Menanggapi banyak BUMN besar yang menanggung hutang dan rugi yang fantastis, kemudian publik mempertanyakan langkah Kementerian BUMN menempatkan para relawan, buzzer, influencer, pendukung Jokowi yang tidak punya pengalaman untuk menjadi komisaris-komisaris di berbagai BUMN tersebut. Namun nampaknya Kementerian BUMN punya langkah out of the box yaitu memberikan program pelatihan dan pendidikan untuk para komisaris yang tidak berpengalaman. Pertanyaannya, apakah Kementerian BUMN sedang merekrut komisaris BUMN atau sedang merekrut tenaga magang? Hai guys, ketemu lagi kita hari ini Senin 7 Juni 2021 di Afternoon Tea. <laughs> ya. ya sih Senin, tapi nggak usah lagi ya lu omongin jargon I hate Monday. Ya Monday itu kan opportunity bro ya. Kalau nggak ada Monday, nggak ada Tuesday, nggak ada Wednesday, nggak ada Thursday, nggak ada Friday, nggak ada weekend. <laughs> Jadi lihatlah Monday sebagai satu apa, sebuah... Titik balik, eh titik balik, titik start ya. Kalau udah mande artinya beberapa hari lagi insya Allah lu akan ketemu lagi dengan weekend. Ya gak sih? Ngomong apa sih barusan ya udah lupakan, lupakan lanjut ya. Bro, uh, gue ingin ngajak lu ngobrol-ngobrol lagi tentang BUMN dan hutang-hutangnya yang gila banget, gede banget ya. Sebelumnya gue pernah bikin podcast tentang itu ya, belum lama. Mungkin satu dua hari yang lalu, ya lu lihat lagi nih thumbnailnya. Waktu itu gue bilang, uh, ini bukan gue sih yang bilang ya, gue ngutip kata Erick Thohir, Menteri BUMN, utangnya PLN itu mencapai 500 triliun. Nah pas gue bilang 500 triliun, ya itu komentar-komentar lu ya di kolom komentar tuh pada kaget. <laughs> Ada yang bilang, eh gila ya kan, itu utang buat apaan? <laughs> Kok bisa utangnya gede banget ya? Customer kan gak pernah ngutang sama PLN, ya telat bayar dikit diputus gitu, <laughs> macam-macam. Ya, gue gak ngerti juga ya gimana tuh ya bisnis prosesnya. Sampai utangnya banyak bener ya. Tapi ternyata kayaknya angka 500T itu nggak terlalu akurat ya. Mungkin pembulatan atau gimana. Karena gue baca lagi di berita yang lain, di Tempo ya. Utang PLN per 31 Desember 2020 jumlahnya adalah 649,24 triliun. Dahsyat. Tapi kayaknya ya nasib PLN masih jauh lebih baik nih. Kenapa? Karena bagaimanapun asetnya itu masih lebih besar dari hutangnya. Per Desember tadi aset PLN tercatat eh, 938,9 triliun. Jadi kalau kita lihat ekuitasnya masih positif sekitar 300-an triliun. Betul nggak? Ya, ini beda banget nih sama nasib saudaranya sama BUMN yang kemarin juga gue omongin yaitu Garuda Indonesia. Ya, utangnya eh, berapa? 90-an triliun ya. Itu nambah 1 triliun tiap bulan. <gede>, Gede banget ya. Sebulan aja itu berarti nambah 30 triliun. Sementara ekuitasnya sudah negatif 41 triliun. Ya. Nah, Bro. Kemudian ya, Direktur PLN mengatakan dirut PLN bahwa dalam beberapa bulan terakhir eh, di awal tahun 2021 ini terjadi perbaikan karena memang eh, jumlah pelunasan ya pembayaran hutang yang dilakukan itu masih lebih besar ketimbang penarikan hutang baru. Dampaknya apa? Terjadi penurunan hutang sehingga sekarang ya per April 2021 ya berarti setelah kuarter 1 ya itu posisi hutang PLN eh, berada di angka 448,6 triliun berkurang sekitar 0,8 persen ya lumayan lah ya. Tapi masih gede banget ya. 
Nah bro, dengan kondisi seperti ini ya gue bayangin uh, betul juga ya apa yang dikatakan oleh Riza Ramli dalam beberapa kesempatan kayaknya nggak mungkin beban hutang dari BUMN-BUMN yang jumbo ini itu diselesaikan dengan cara-cara yang ordinary, nggak mungkin ya. Kita perlu lompatan-lompatan, langkah-langkah yang out of the box supaya ini bisa diselesaikan. Kalau enggak, ya ini akan terus ya. Jadi utang terus berbunga dan akhirnya jadi gede banget. Nah bro, nah yang menarik adalah uh, gue belum pernah denger ya secara konkret apa sih langkah dari Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Bisa jadi udah ada planningnya. Ya, cuma nggak tahu sampai sekarang kayaknya belum pernah dibeberkan dengan uh, clear ya, dengan lengkap, dengan komprehensif, dengan konkret kepada masyarakat ya. Kita cuma dengar-dengar aja nih beberapa langkah ya yang sifatnya scattered dan beberapa ekonom meragukan ya langkah-langkah tadi bisa menyelesaikan persoalan hutang yang sudah luar biasa ini. Yang lebih banyak kita dengar ya justru adalah langkah Kementerian BUMN ya di dalam bongkar pasang pengurus ya. Direksi dan komisaris dari BUMN-BUMN tersebut. Nah mungkin lu masih inget ya beberapa waktu yang lalu kan sempat heboh. Ya sebenarnya ini masalah lama ya. Masalah yang berkaitan dengan penempatan relawan, ya penempatan pendukung Pak Jokowi atau buzzer, influencer di posisi komisaris. Ini masalah lama ya. Udah belasan mungkin puluhan lah ya buzzer, influencer, pendukung, relawan yang ditempatkan sebagai komisaris. Cuma memang waktu itu ya yang pernah gue angkat juga dalam... Uh, dua atau berapa ya podcast gue uh, yang diangkat nih masalah terkenal banget <laughs> yaitu Abdi Negara Nurdin Abdi Slang ya gitarisnya grup band Slang ini satu grup papan atas yang kita kenal memang merupakan pendukung setia Pak Jokowi jadi rame kan ya <laughs> yang diangkat dia coba yang diangkat gue nggak eh disclaimer ya gue nggak ngiri <laughs> nah bro belakangan kan kemudian orang menyoroti Ya, emang gak ada standar ya, gak ada kriteria, bukannya yang namanya komisaris itu kan tugasnya apa sih, memberi direction ya, mengarahkan para direksi, kemudian juga uh, mengawasi, memberikan advice ketika timbul persoalan-persoalan. Jadi bayangan gue kalau misalnya ya kayak gini nih, BUMN yang merugi atau BUMN-nya apa, tadi tertimpa hutang yang sangat besar, ini para komisaris ini bertugas untuk membantu mengurai nih persoalan itu. Bayangan gue kayak gitu ya mestinya. Kalau di perusahaan yang normal, gue nggak tahu ya BUMN masuk kategori perusahaan normal apa enggak. Tapi ya dengan profil dari orang-orang yang diangkat tadi ada buzzer ya yang di PT Pelni akhirnya lebih banyak ngurusin penceramah Ramadan gitu kan. Atau juga ada komisaris-komisaris independen di Garuda, Yeni Wahid, Rewan Munaf yang gue juga nggak tahu ya apa yang mereka lakukan untuk mengatasi ekuitas Garuda yang sudah negatif gitu kan ya. Kemudian ini tadi siapa Abdi Slang di Telkom gitu ya. Nah dengan kondisi seperti itu ya backgroundnya nggak clear ya apa kaitannya dengan challenge bisnis yang dihadapi BUMN-nya. Ya orang bertanya-tanya. Nah tapi don't worry bro ya ternyata... Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN punya satu langkah yang jitu, brilian, terobosan untuk mengatasi persoalan tidak kompetennya ya para pengurus dari BUMN yang beliau tunjuk. Ya, apa solusinya? Kita dengerin dulu satu video berikut ini. Transformasi yang dicanangkan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan BUMN tidak mungkin terjadi tanpa transformasi human capitalnya. Karena itu kita membuat program yang bukan ad hoc, tetapi yang berkelanjutan dengan mendirikan BUMN Leadership 
Management Institute di mana program ini akan berjalan terus mendidik para direksi yang memerlukan dan juga para komisaris dan ini program harus menjadi bagian dari para direksi dan komisaris di BUMN saya berharap keseriusan terus dijaga karena tuntutan ke depan untuk kita berkompetisi sangat tinggi karena pasar makin terbuka kita harus menjadi yang terbaik yes bro jadi dari video tadi nampaknya nih kalau kita tangkap ya Pak uh, Erick Thohir ini berencana memberikan program-program pelatihan ya pada direksi dan juga termasuk komisaris. Nah ini diperkuat juga dengan beberapa berita ya. Jadi intinya para komisaris baru yang belum punya pengalaman itu akan mendapatkan program-program pelatihan. <laughs> Gak tau kenapa ya, gue jadi pengen ketawa. Tapi sebelum gue lanjutin ketawanya kita lihat dulu ya beberapa tweet dari Pak Erick Thohir ya. Dia mengatakan programnya itu akan terstruktur, menyeluruh, berkelanjutan. Dan ini menarik ya, ada onboarding untuk direktur dan komisaris. <laughs> uh, gue punya perusahaan ya, walaupun gak gede sih ya. Dan gue masih menangani SDM, ya, karena perusahaan gue kecil, gue belum punya direktur khusus yang menangani SDM. SDM masih dia langsung di bawah gue ya. Nah, gue selalu menyelenggarakan onboarding. Untuk siapa? Untuk pegawai-pegawai baru nih. Tapi gue kebayang aja ya, ada onboarding program untuk para direksi dan komisaris. <laughs> Ini lagi nih, ada ada lagi apa nih? Ada program lanjutan Commissioner Learning School. ya Jadi ada sekolah nih, ada sekolah pembelajaran untuk para komisioner, untuk para komisaris. <laughs> Aduh ya. Kemudian di tweet berikutnya Pak Erick Tuhan mengatakan, Tidak main-main, kami gandeng bisnis school kelas dunia. Mulai dari IPMI Campus ya. Kemudian apa nih, IICD, Michigan Ross School of Business, INSEAD, dan segala macam ya. Ada IMD Business School, dan seterusnya. <laughs> Jadi kebayang ya, sekolah-sekolah bisnis mahal nih, yang sangat-sangat kompeten, baik dalam maupun luar negeri akan digandeng, atau mungkin sudah digandeng oleh Kementerian BUMN. Bagus sih ya, cuman gue mikir satu kan, berarti dana lagi, ya gak sih? Ya kebayang tuh ya. Para komisaris yang belum berpengalaman tadi disekolahin lagi nih, disekolahin ya, ada programnya, ada kurikulumnya, gua nggak tahu belajar apa di situ ya, untuk mendongkrak dengan cepat ya pemahaman mereka mengenai lingkungan korporasi, kira-kira begitu ya. Kebetulan ya gue bergerak di bidang SDM dan pelatihan, jadi gue cukup ngerti lah ya, cukup paham. Cuman kebayang aja ya, para komisaris ini dalam waktu cepat harus dibikin paham mengenai uh, lingkungan korporasi dan challenge-nya. Apalagi kita sekarang berada di situasi the fourth industrial revolution kan, Indah, apa namanya revolusi industri uh, keempat ya. Ada lagi nih ya, Rabu ini kita akan mulai angkatan kedua onboarding untuk direksi dan angkatan pertama onboarding untuk komisaris. <laughs> Aduh ya, ini harus menjadi keseriusan bersama direksi komisaris tidaknya siap diangkat tapi siap belajar bertransformasi dan siap dicopot. Nah ini ya. Jika tidak memenuhi KPI, kita nunggu ya apakah para komisaris independen yang merupakan relawan Jokowi Maruf Amin juga akan dicopot ketika tidak mencapai KPI. Ya, Bahkan pertanyaan gue juga adalah apakah mereka punya KPI. <laughs> ya gue minta nih Pak Erick Thohir ya coba dong sekali-kali ya beberkan ke publik ya apa KPI-nya Yeni Wahid, 
apa KPI-nya Trewan Munaf di Garuda misalnya gitu ya. Apa KPI-nya Kang Dede di uh, Pelni? Apakah KPI Kang Dede adalah mengurusi penceramah Ramadan? <laughs> gitu ya. Atau apalagi, apa sih KPI-nya tadi Abdi Slang di Telkom misalnya begitu ya. ya. Bagus juga tuh kalau dibeberkan. Apa KPI-nya Kiai Haji Said Agil Siroj di uh, KAI misalnya. Dan kemudian diperlihatkan apakah KPI tadi tercapai atau tidak. Sehingga kemudian sasus di publik itu bisa hilang. <laughs> gua nggak tahu nih ya. Apakah harapan gue ini akan dipenuhi oleh Pak Erick Thohir? Nah bro, yang menarik ya, kemudian muncul banyak banget respon dari netizen, dari publik ya, yang selama ini mencermati sepak terjang Kementerian BUMN mengenai rencana Pak Erick Thohir untuk memberikan program pelatihan, program edukasi untuk komisaris-komisaris yang belum punya pengalaman. Banyak banget ya, gue nggak mungkin bacain semua, tapi kita lihat beberapa Ya, ada yang pada semangat bilang ya duit lagi nih iya sih training-trainingnya mahal bu apalagi insehat ya gua tahu tuh mahal banget ya kalau belum pengalaman jangan dikasih jabatan pantesan pada rugi ini terlalu jujur nih yang komen ya ya ini ada lagi nih ya tajam banget dari siapa nih ya Yun Fajri waduh pengawas atau supervisor restoran cepat saji saja beh kenapa dibandingin ke situ ya untuk mendapat posisi pengawas butuh pengalaman di korporasinya. Lah ini komisaris BUMN tidak punya pengetahuan atas pekerjaannya. <laughs> Ada lagi yang bilang ini siapa ini ya? Si Wirian ya. Wirya Silalahi. Kalau nggak punya pengalaman jangan diangkat komisaris dong. Capek deh. Ya, saya juga capek mbak. Mas apa mbak ya? Mas kayaknya ya. Orang yang pinter kalah sama orang dalam. Tidak punya pengalaman tapi diangkat jadi komisaris. Dan seterusnya. Ini banyak banget yang bete kayaknya. Ada lagi nih ya. Dana lagi. Ya sih. Ada lagi nih. Pakai anjir lagi. Anjir lah. Gua aja ngelamar jadi staff harus punya pengalaman. Ini juga belum tentu lolos. Lah ini gak punya pengalaman dipilih jadi komisaris. WKWKWK dan seterusnya ya. Tidak punya pengalaman bisa jadi komisaris BUMN. Pantes banyak yang rugi. Dijawab lagi kan titipan. Woi buang-buang duit. <laughs> Aduh ada lagi nih ya. ya tajam banget ya. Dari siapa nih? Dari Hizrah Saputra. Ikutkan prakerja aja Pak. <laughs> Gue jadi kepikir ya, gue pengen bikin course yang gue daftarin di program prakerja yaitu course uh, persiapan menjadi komisaris BUMN. Mana tahu laku ya. <laughs> ya, ya gue paham ya berbagai sinisme dari publik, dari netizen. ya Karena memang nggak lazim ya. Kalau kita lihat ya komisaris di masa lalu, komisaris BUMN itu sosok-sosok dahsyat. Yang udah malang melintang di perusahaan-perusahaan swasta, di multinational company, ya orang-orang yang memang mumpuni ya. Dan akhirnya disegani sama direksi. Sehingga ketika komisaris itu memberikan arahan, memberikan direction, itu diikutin ya. Karena memang berkualitas. <laughs> Kalau ini kan kita miris ya, ada komisaris ya Abdi Slang ya datang ke kantor Telkom. Ya kan oleh direktur utama Telkom tuh malah dicukur, anting-antingnya dicopot gitu kan, diketawain nama yang lain. Aduh udah deh. Habis deh, wibawa komisaris. Bro, uh, maksud gue nih gue gak ngerti ya. Apakah suara-suara minor ini sampai ke telinga Pak Erick Thohir? Ya? Harusnya sih sampai dan harusnya jadi perhatian. Karena sekali lagi ya, pemerintah kayaknya harus berhenti menganggap pemer- uh, rakyat, masyarakat itu bodoh dan gak tahu apa-apa. 
Betul kita yang awam ini nggak ngerti ya lika-liku dapur pemerintah yang apa kusut itu semrawut kayak apa. Kita nggak ngerti ya, kita orang luar. Tapi bagaimanapun masyarakat tuh punya logika-logika sederhana ya, yang masuk akal, yang sehat, yang waras. Ya, eh gua nih ya mau apa? Ya kemarin gua cari pengasuh ya. Eh gini-gini gua udah punya cucu ya. Cucu gua udah mau tiga nih ya. Cucu gua yang sulung umurnya 4 tahun. Cucu gue yang nomor dua itu satu tahun empat, satu tahun setengah ya. Kemudian ntar lagi nih bulan Juni gue akan lahir lagi insya Allah cucu gue yang ketiga. Nah gue lagi cari, kemarin cari babysitter ya. Babysitter aja tuh gue tes ya, gue cek pengalamannya apa. Babysitter loh bro. Gajinya tuh babysitter berapa sih? Tiga juta, empat juta. Ya gila aja ya. Ini negara mau ngangkat komisaris BUMN. Gajinya bisa ratusan juta sebulan berarti miliaran dalam setahun. Tapi pengalaman minus, minus dan kemudian harus di training lagi, ada onboarding pula. Nah bro, kondisi-kondisi kayak gini kan kerasa paradoks ya. BUMN-nya masih rugi, kita butuh nakoda, kita butuh pengawas, kita butuh komisaris yang sebenarnya siap langsung lari ya. Untuk bisa mengejar ketertinggalan, membuat BUMN-nya berubah dari rugi jadi untung ya. Dari beban menjadi apa pensuplai dana atau apa penggerak ekonomi apa namanya negara penggerak ekonomi nasional ini malah harus tersendat dulu nih ya harus dilatih dulu harus ini harus itu padahal di luar sana ya dari 280 juta penduduk Indonesia warga negara Indonesia gue yakin banget nih kalau mau fair mau adil mau terbuka nggak bicara kubu-kubuan ya nggak bicara kepentingan-kepentingan non bisnis ya gue yakin banget ada banyak orang pinter, orang kompeten, orang yang punya pengalaman di luar sana untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan yang melilit BUMN. Again, kalau mau. Ya, tapi kalau sudah bicara kepentingan politik, titipan, balas jasa, segala macam. Awah, gelap. <laughs> Itu aja dari gue ya, buat para komisaris baru ya. Selamat sekolah lagi. Sekolah jangan males, jangan bolos. Saya tahu smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.